0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lebenshilfesendung. Mein Name ist Christine hein Mosbrucker. Zu unserer Reihe Lebenslinien haben wir interessante Gäste mit einer fesselnden Lebensgeschichte eingeladen. Es sind Merdiana und Peter Palmer. Wir sprechen über ihren Weg in die katholische Kirche. Befreiende Umkehr ist unser Thema heute. Wer kennt schon nicht die Bekehrung des heiligen Paulus, der geblendet vom Licht des Herrn von seinem Ross zu Boden geworfen wird und die Stimme Gottes hört? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und nach drei Tagen Blindheit eine radikale Umkehr zu Gott hin erlebt und um zum Völkerapostel wurde. Oder die Geschichte des heiligen Augustinus, für den seine Mutter Monika 40 Jahre gebetet und um seine Umkehr gefleht hat, die dann zu einer drastischen Bekehrung und einer Begegnung mit dem lebendigen Gott geführt hat. Somit wurde er nicht nur Bischof, sondern ein großer Theologe und Heiliger der katholischen Kirche und Kirchenvater der Spätantike. Wie aber kann eine Lebenslinie, eine Hinwendung zu Gott in unserer modernen und oft so zerrissenen Zeit aussehen? Nicht jeder, der die Erfahrung macht, dass Gott auch heute noch lebt oder der von Gott zutiefst berührt wird, muss ins Kloster gehen. Gott beruft auch heute Ehepaare bzw. Familien, um dort, wo sie im Alltag stehen, ganz konkret Zeugnis für ihn zu geben und Licht und Salz der Welt zu sein. Umkehr ist zutiefst befreiend. Dafür ist das Ehepaar Palme ein lebendiges Zeugnis. Ja, wir die Umkehr. Darüber unterhalten wir uns mit Ihnen beiden. Beide hatten schon als Kinder große Herausforderungen zu meistern über ihren je individuellen Weg zur katholischen Kirche und ihren gemeinsamen Lebensweg. Nehmen wir sie heute mit auf eine sehr spannende Reise. Der, der Glaube für. Kat. Der Glaube wurde für Merdiana und Peter zu einem Felsen, der der Brandungsstand. Kat, Entschuldigung. Der Glaube wurde für Merdiana und Peter zu einem Felsen, der in der Brandung standhalten kann. Herzlich willkommen heißen darf ich also das Ehepaar Palmer bei uns hier im Studio. Schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Merdiana Palmer ist 41 Jahre jung und im Kosovo in eine muslimische Familie hineingeboren worden. Schon als Kind wurde sie. Durch das Leid ihrer Eltern, aber auch durch ihre kranke Mutter mit unglaublich großem Schmerz ja eigentlich überfordernder Not konfrontiert. Und mit zehn Jahren ist sie dann nach Deutschland gekommen und hat später Alten- und Krankenpflegerin gelernt. Anschließend war sie überwiegend in der ambulanten Pflege bei der Caritas tätig und 2020 wurde ihr intern als Pflegedienstleitung bei der Demenz-WG Caritas München Nord die Verantwortung übertragen. Frau Palmer war vor ihrer jetzigen Ehe schon einmal verheiratet, aber aufgrund von Formfehlern wurde ihre Ehe als ungültig erklärt. Sie entdeckte die Schönstadtbewegung und konvertierte zum katholischen Glauben. Sie möchte anderen Mut machen, sich auch von verworrenen Situationen nicht abschrecken zu lassen, wenn man mit Gott und der Gottesmutter unterwegs ist. Freuen Sie sich auf Ihre überaus spannende Lebenslinie, auf die wir dann gerne eingehen. Und einen zweiten Gast darf ich vorstellen, Peter Palmer. Er ist 42 Jahre jung und in Detmold geboren, hat dann später in England gelebt und ist in seiner Kindheit sehr viel herumgekommen. Nach einem abgebrochenen Abitur 1999 wegen familiären Problemen hat er zehn Monate Wehrdienst geleistet und anschließend die Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen. Später wurde ihm in der Firma die IT-Leitung übertragen. Herr Palmer hat in seiner Kindheit ein negativ geprägtes Bild von Gottesdienst, wie er später zum katholischen Glauben konvertiert ist und wie er selbst befreiende Umkehr erlebt hat. Darüber unterhalten wir uns in der Lebenshilfe mit dem Ehepaar Palmer über ihr jeweils sehr individuelles, aber auch gemeinsames Lebenszeugnis in der Reihe Lebenslinien. Frau Palmer, ich möchte erstmal mit Ihnen anfangen, und danach wollen wir in die Lebenslinien Ihres Mann hineinschauen. Sie sind ja im Kosovo geboren, wie wir schon gehört haben, als Älteste von sieben Töchtern. Genau. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt, also die Zeit, bevor Sie nach Deutschland übersiedelten?
1: Also, bevor ich nach Deutschland kam, war für mich eigentlich, ja, eigentlich ganz normal, dass wir zu siebt, zu acht in einem Zimmer schlafen und meine Mutter habe ich jetzt als eine sehr strenge und sehr strenge Mama erlebt. Sie ist damals mit äh, 17 an meinem Vater versprochen worden. Sie kannte ihn eigentlich äh, als Nachbarsjunge, sie hatte Ziele, Träume, Wünsche und musste halt ihren Elterns Willen quasi äh, sich unterwerfen. Mit 19 hat sie mich dann auch bekommen. Und ich meine, als Kind immer ihre Liebe, ihre Hassliebe gespürt zu haben. Ich kann mich äh, ganz genau erinnern an eine schlimme Situation. Da war ich vielleicht acht Jahre alt. Ähm, wir mussten, wie so oft, ich und meine Schwester, die nach mir, die ein Jahr jünger ist als ich, öfters im Haushalt helfen, die anderen Schwestern dann später auch. Dann habe ich angefangen, Wäsche zusammenzulegen, muss irgendwas falsch gemacht haben. Dann habe ich einfach nur Fäuste auf, ich weiß nicht wo, überall auf meinen Kopf, Haare gezogen, alles Mögliche. Vielleicht hat sie mich auch getreten, weil ich weiß nicht, habe ich nach der die Farbe vielleicht nicht, nach der Farbe die Wäsche aussortiert. Ich weiß nicht, was ihr Problem war. Sie hat einfach mich geschlagen, weil ich nicht das richtig gemacht habe, nach ihrer Meinung nach. Meine Oma, ihre Schwiegermutter quasi, sie konnte sich nicht anders zu helfen, ist dann zu ihrem Bruder hin, der ein paar Straßen weiter gewohnt hat, hat den geholt, ähm, damit meine Mutter von mir loslässt. Also bis dahin hatte sie nicht losgelassen von Ihnen, bis der Bruder da war, von ja. Ihrer Oma. Der
0: Bruder von meiner Mutter. Der Bruder von Ihrer Mutter. Genau. Und was hat denn das für Sie, was hat es in Ihrer Kinderseele gemacht? Ich meine, das ist ja eine heftige Reaktion, die könnte man ja ganz lieb mit Worten regeln und sagen, Schatz, du musst es doch so machen, ich habe es dir doch oh. anders gesagt. Was hat das in Ihnen
1: zu der Zeit ich in Ihrer Seele bewirkt? ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Das war für mich was Normales, ehrlich gesagt. Also eigentlich ein Schock, waren Sie, war das für Sie kein Schock? Schock sicherlich. Ich kann es nicht mal beschreiben, was das für ein Gefühl war. Es war halt immer mit Ängsten. Immer wenn ich mit meiner Mutter alleine war in einem Raum, hatte ich immer Angst. Es war immer mit Ängsten verbunden. Mhm. Gab es da noch weitere Szenen, die Sie auch bis heute noch wie, ja, wie gestern erleben, sozusagen? Es gab immer wieder ähm, Szenen, jetzt von von Schlägen meinen Sie, oder? Als Sie also wo vor... Sie einfach Szenen erlebt haben, erschütternde, erschütternde Szenen als ja. Kind, wo Sie jetzt im Nachhinein denken, boah. Ja. Äh, meine Mutter, ähm, die hat ja sieben Mädchen zur Welt gebracht, wurde immer als Versagerin dargestellt. Sie war in den Augen meiner Oma, äh, meinem Vater und anderen Angehörigen quasi nichts wert, weil sie nicht in der Lage war, einen Sohn zu zeugen. Sie war eigentlich ähm, eine nutzlose Frau, so gesehen. Deshalb waren wir ki sechs Kinder damals in Kosovo in einem Zimmer. Bei uns war nicht mal ein Staubkorn zu finden. Meine Mutter hat, glaube ich, Tag und Nacht geputzt. Sie meinte, vielleicht hat sie dadurch irgendwie durch diesen Putzzwang Anerkennung zu gewinnen. Bei meiner sechsten Schwester... Da war, was ich auch ganz, ganz schlimm in Erinnerung habe, als sie aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, das war ein ganz süßes kleines Mädchen. Ich weiß, ich habe mich damals gefreut. Es war ein süßes Kind, meine Schwester. Sie wurde quasi auf dem Sofa hingelegt, ein Säugling. Meine Mutter kam frisch aus dem Krankenhaus. Dann kam Besuch. Ähm, viele Frauen, äh, Verwandte, die haben ihr nicht gratuliert, sondern ihr, ihr Beileid gewünscht zu ihre sechste Tochter und hoffentlich überlebt sie ihr le erstes Lebensjahr nicht. Ich habe es nicht verstanden, ich wusste nicht, soll ich mich jetzt auf meine kleine Schwester sich freuen oder soll ich jetzt ähm, auch weinen und äh, meine Mutter bedauern oder uns überhaupt bedauern, weil wir jetzt ein sechstes Mädchen am Heiz haben, ich weiß es nicht. Wie hat es das sich dann
0: laut Ihren ja, Kindheitsaugen oder jetzt rückblickend auf Ihre Mutter auf,
1: ausgewirkt? Jetzt rückblickend ist meine Mutter froh natürlich, das sind jetzt aber auch äh, über 30 Jahre vergangen. Wir haben jetzt ein ganz anderes Leben hier in Deutschland aufgebaut, klar. Ich bin mir sicher, dass meine Mutter auch ihr Verhalten von früher auch sehr bereut. Ich habe erst später gemerkt, was meine Mutter oder beziehungsweise meine Mutter verstanden, als ich selber Mutter wurde, was bedeutet, neun Monate ein Kind im Bauch zu äh, halten, und dann zu gebären, diese Schmerzen, und das musste meine Mutter siebenmal mit, auf sich hat sie auf sich genommen, mit sich ergehen lassen. Und dann, anstatt Lob und Anerkennung von meinem Vater zu bekommen, hat sie eigentlich eher nur äh, Erniedrigung erfahren. Aber erst später, als ich selber Mutter wurde, habe ich erfahren, was das für eine Frau bedeutet. Ja, und mit zehn Jahren, das war, mussten wir dann nach Deutschland, da hatten ja die Unruhen damals angefangen. Die Kriege dort. Äh genau, 1989 war das, 1989, da waren die ersten Unruhen. Da sind wir dann als Flüchtlinge hierher gekommen. Für mich war das halt äh, die erste Angst. Was ist, wenn, wenn ich alleine bin mit meiner Mutter, wenn wieder solche Situationen wieder passieren, wie da, damals? Da muss ich jetzt nachhaken, weil Sie haben gesagt, mit Ihrer Mutter alleine, das heißt, Ihr Vater ist im Kosovo geblieben? Nein, mein Vater ist mitgekommen, aber mein Vater kenne ich eigentlich so gut wie gar nicht, weil er immer unterwegs war. Meine, wir waren immer mit meiner Oma und meinem Opa. Das war mehr Generationenhaus. Also das waren quasi, wir haben mit meinem Opa, meinem Oma, meine Tanten, Onkels gelebt, also in Kosovo. Und dann hieß es für mich, wenn wir nach Deutschland kommen, es war mir nicht bewusst, ob das mein Vater auch weiterhin dann jeden Tag bei uns sein wird oder weiterhin so wie früher immer auf Montage oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich Angst, wenn mir wieder solche, wenn meine Mutter wieder auf mich zuschlägt wie früher, ohne dass sie Kontrolle über sich hat. Wer kann mir dann helfen? Wer wird mir, mit, mir dann zu Hilfe kommen? Ja. Mhm. Aber bevor Sie nach Deutschland kamen, äh, Sie
0: hatten ja auch ein großes Problem oder in Deutschland noch. Ähm, dass das Geld oft mangelte. Also beziehungsweise es ist ja so gewesen,
1: dass Ihre Mutter dann schwer erkrankt ist. Ja, das war ja dann, äh, als meine Schwester zur Welt, meine sechste Schwester, also die Nummer sieben, ähm, als sie zur Welt damals war ich dann zwölf. Sie äh, kam mit einer Niere zur Welt, musste dann ein paar Monate in Kinderklinik bleiben. Da war, war sie keine drei Monate alt, hat mein Vater, meine Mutter quasi nach sieben Mädchen hat er dann endgültig Schnauze voll gehabt, dann hat er einfach sich für die beste Freundin meiner Mutter entschieden. Er hat einfach die beste Freundin von meiner Mutter und meine Mutter ist dann da, da, daraufhin in äh, schwere Depressionen gefallen. das wussten wir nicht. Wir Was wussten, ja natürlich verständlich ist ja. mit so einer drastischen ja.
0: Geschichte. Aber das war ja schon hier in Deutschland. Das war dann. in Deutschland, ja. Und wie ging es dann weiter? Ihre Mutter ist in tiefe Depression genau. gefallen, Ihr Vater
1: ist sozusagen dann ausgezogen? Mein Vater ist dann immer wieder gekommen, quasi. Wir haben ja erstmal äh, Unterstützung bekommen, äh, Sozialhilfe-Unterstützung. Das war ganz am Anfang, äh, sage ich, unserer Karriere in Deutschland. Und jeden Monat, wenn Geld gab, hat er dann quasi das Geld geholt, abgeholt und war dann immer bei dieser neuen Frau. Meine Mutter wusste das, aber sie hat das alles mit sich machen lassen. Ja, aber wie
0: konnten Sie dann leben, wenn Ihr Vater, selbst die Sozialhilfe, die ja eh nicht viel ist, und beziehungsweise weil ja eh nicht viel Geld da ist, wie konnten Sie denn da überhaupt leben?
1: Wir hatten nicht viel zum Leben. Unsere Hauptnahrung war Brot. Ich habe da selber Brot gebacken oder meine Mutter, je nachdem. Da gab es jeden Tag, wurde aus zwei Kilo Mehl Brot gebacken, ein 500 Gramm äh, Quark und äh, zwei, drei Eier haben wir mit reingemischt und das war unsere Hauptnahrung. Äh, äh, 500, 500 Gramm
0: äh, Quark. Ma, äh, Quark für sieben, also für ihre Mutter und die sieben Kinder, sechs Kinder. Ja,
1: genau, sechs Kinder, das andere ja. war Säugling. Mhm. Ja.
0: ja, und wie haben Sie das als Kind erlebt? War das für Sie normal oder haben Sie da auch wirklich. Haben Sie da keine Mangelzustände oder körperliche Mangelzustände erfahren oder erlebt oder Erschöpfung
1: oder irgendwie gemerkt, da war, da war was nicht in Ordnung? Also ich hatte, ähm, ich weiß nicht, meine Magersucht hatte das mit zwölf oder 13 angefangen, das weiß ich nicht. Der ging dann ein paar Jahre lang. Ich war daraufhin magersüchtig durch dieses ganze, ich weiß es nicht, ich dachte vielleicht, wären meine Eltern dann aufmerksam oder vielmehr mein Vater oder ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Auf jeden Fall ähm, war ich eine Zeit lang magersüchtig, das ist nie behandelt worden. Das ist dann später hat sich das in ähm, Essstörungen dann mhm. quasi aus Frustessen sich umgewandelt. Und Ihre
0: Mutter war auch dann nicht fähig, das wahrzunehmen, dass Sie da in Not waren, weil sie ja
1: selber mit sich beschäftigt war durch Ihre Depression oder wie muss man das einordnen? Ja, also meine Mutter haben wir als Kinder immer die Zeit dann so erlebt, dass wir sie schlafend verlassen haben und schlafend wieder aufgefunden haben. Und was hat das jetzt ganz konkret für Sie als Älteste geheißen? Ich habe viel mitbekommen. Ich habe auch oft in der Schule einfach auch äh, irgendwelche Erkrankungen erfunden, indem ich Lungenentzündung habe oder was weiß ich, irgendwelche Erkrankungen, dass, wir, dass ich nicht zur Schule kann. Also ich habe sehr oft in der Schule gefehlt, was man dann im Nachhinein auch in meiner Schulbildung dann äh, gesehen hat. Ich hatte dann... Die sechste Klasse quasi übersprungen, habe dann die neunte, äh, ja, von der sechste auf die neunte, dass ich einfach einen Abschluss habe. Und das haben Sie dann geschafft? Das diese habe ich drei geschafft.
0: Wow, das ist ja, ja Respekt. Das war, das war jetzt ja. nicht so gravierend. Also, eigentlich, Zeit. Ihr eigenes Leben war noch herausfordernder als dieser drei Dreiklassensprung sozusagen. Ja, also sehr, sehr, sehr tiefe, einschneidende. Erlebnisse In ihrer Kindheit, also sehr dramatisch. Aber ja, wie, hatten Sie da ein schlechtes Gewissen oder was hat Sie dazu bewogen, zu sagen, ich, ich täusche jetzt lieber eine Krankheit vor, als dass ich in die Schule gehe, weil, aus, aus, wie, haben Sie da, wie sind Sie damit umgegangen? Klar war es die Not, aber Sie wussten, dass Ihre Mutter nicht, zu nichts fähig war oder wie, können, wie haben Sie das? Ja, ja, wie interpretieren Sie das heute?
1: Also ein, eine, eine Situation zum Beispiel, sie hatte damals mit Gallensteine zu kämpfen, war mehrere Monate im Krankenhaus und meine kleine Schwester war da. Mein Vater war nirgendwo zu finden, der ist immer weg. Die kleine Schwester war wie alt? Ein paar Monate alt. Mhm. Ein paar Monate alt. Ich kann mich noch erinnern an eine Situation, als sie geweint hat und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich bin hingegangen, habe ihr dann einfach eine Aletheglas. Einfach so eine, was zum Mittagessen. Das habe ich nicht mal warm gemacht und habe ihr dann einfach so gegeben, ein Baby, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil mhm. das Kind immer geschrien hat. Und Sie hatten
0: auch nicht als Kind jetzt, also hat kein Nachbar das gemerkt? Hat niemand, eine Lehrerin oder irgendwer,
1: hat, ist nicht auf Ihre Not aufmerksam nee. geworden? Wir haben in so einem Hexenhäuschen, sagen wir das immer jetzt lustigerweise, das waren 200 Jahre altes Haus. Das war wirklich, als wir dann ausgezogen sind, haben sie es abgerissen. Das war ein sehr heruntergekommenes Haus. Wir haben zwar immer geguckt, dass wir geputzt haben, jeden Tag. Meine zweite Schwester war immer für die Küche zuständig. Ich war für Wohnzimmer und Kü Schlafräume und so weiter zuständig. Wir haben halt immer aus, quasi aus Sperrmüllmöbeln haben wir immer das Beste daraus gemacht, was wir konnten. Aber niemand ist auf uns aufmerksam geworden. Nein, kein Jugendamt, keine Lehrer und nichts. Mhm. Äh, später, wie kam es dann dazu,
0: wie ist jetzt dieser Sprung zu schaffen von dieser sehr verworrenen, traumatischen Situation in Ihrer Fi Familie hin zu Ihrer Ausbildung? Wie haben Sie es dann geschafft, da sozusagen ja, auszubrechen oder beziehungsweise war dann Ihre Mutter alleine, ging es ihr besser? Wie konnten Sie dann diesen Sprung hinaus
1: ins Leben wagen? Ähm, davor hatte ich ja noch äh, zwischendrin sehr schw andere schwierige Probleme, ich hatte damals mit, ich habe ziemlich früh in Pizzeria angefangen zu arbeiten als Bedienung. Und dann habe ich dann damals den ersten Mann kennengelernt mit 17, der war acht Jahre älter als ich. Und ich wollte einfach noch von zu Hause weg, weil ich habe keine Liebe zu Hause erfahren. Natürlich, wenn meine Mutter für sich selber keine Liebe hat, wie kann sie mir dann schenken? Und so habe ich dann einen Mann kennengelernt. Der schnell erfahren hat, dass ich mir nichts wert bin, indem er gesehen hat, wie der, Umgang, wie der Umgang von meiner Mutter gegenüber mir ist. Ich war leider halt nur eine Schlampe. Das hat sie auch öfters gesagt. Ja, ja. das war für mich ganz normal einfach. Und dann lerne ich einen Mann, der genauso mich behandelt hat. Und dennoch haben Sie ihn geheiratet, eben
0: damit Sie ausbrechen konnten, unter Anführungszeichen, indem Sie sich ein neues Leben erhofften. Aber wie haben Sie das dann überhaupt mit diesem Mann, wenn er Sie so beh so ehrwurchtslos, sage ich jetzt mal, und so wenig Werk geschätzt hat, wie haben Sie das dann überhaupt mit ihm ausgehalten? Also wie haben Sie das geschafft, wie haben
1: Sie das gemanagt? Für mich war es so, ich bin mit diesem Mann hier zusammen, ich habe mit ihm geschlafen. Ich hatte einmal zu ihm gesagt, ich glaube, es hat keinen Wert, weil er hat mir alles Mögliche vorgeworfen, wie ich würde fremdgehen und was weiß ich. Was ja gar nicht gestimmt hat. Hat ja gar nicht gestimmt. Ich habe mich sogar nicht mal getraut, auf die Straße rauszugehen. Heißt das, dass er einen... das war der, Warum warum hat er so reagiert? Hat er einen Wahn gehabt oder wie muss man das einstufen? Im Nachhinein, nach meiner Ausbildung und jetzt, seitdem ich älter geworden bin, weiß ich, der Mann hatte psychische Störungen. Der hatte Wahnvorstellungen. Also das heißt, er war vielleicht auch...
0: Also wenn er solche Wahnvorstellungen hatte, war der wohl auch
1: ähm, eifersüchtig? Der war sehr eifersüchtig. Ich musste... Und wenn ich ein T-Shirt angezogen habe, einen Test bei ihm vormachen, ob man ja mein Dekolleté sieht. Meine, meine kürzeste Hemd war quasi ein Dreiviertelarm. Hm.
0: Ja, wie ging es
1: dann weiter? Weil das war ja ein zutiefst
0: Unglückliches Leben, das sie da geführt ja. haben, indem sie praktisch nur vom, von dem Regen in die Traufe kamen. Also das war, wurde ja eigentlich, also ihr, ihr schlimmes Erleben der Kindheit hat sich ja eigentlich fortgesetzt. Mhm. Äh, wie konnten sie dann, ich sage jetzt mal mit Gottes Hilfe, da in dieser Situation, wo sie sich ja eigentlich als Waisenkind gefühlt haben,
1: ausbrechen? Damals ähm, hat meine Schwester, die nach mir kommt, hat die Ausbildung zur Alten- und Krankenpflege auf der Liebfrauenhöhe, das ist in Baden-Württemberg, bei Schönstatt Bewegung angefangen. Und äh, sie wusste, in welcher Elend ich bin. Ich hatte damals mit 19 auch das gleiche Ende eigentlich wie meine Mutter genommen. Mit 19 Mama hatte auch die gleichen Depressionen. Ich bin genauso eigentlich hilflos wie meine Mutter gewesen. Meine Schwester hatte dann für mich quasi eine Bewerbung abgegeben. Ich kann mich noch wie heute erinnern, als ich dann zu dieser Schulleitung damaliger Mann war dabei, um fest, um ja zu kontrollieren, ob da auch Männer sind in der Schule, weil er wollte natürlich nicht, dass ich die Ausbildung mache. Er wollte nicht, dass Nein. Sie selbstständig sind
0: oder Nein. dass Sie eigenständig sozusagen leben können? Nein,
1: er wollte nicht, dass ich Führerschein mache, er wollte nicht, dass ich äh, Ausbildung, gar nichts. Ich war ihm unterworfen. Waren
0: Sie mit ihm jetzt staatlich oder auch kirchlich oder wie waren Sie, waren Sie verheiratet? Wie war die
1: wir Situation? Wir waren äh, standesamtlich verheiratet. Okay. Ich war damals muslimisch, er war katholisch, er hat aber das katholische äh, Leben Glauben nicht praktiziert. Und dann... Äh, bin ich quasi während der Ehe, habe ich mich dann taufen lassen. Das heißt, während der Ehe haben Sie sich taufen lassen? Ich meine, das ist ja
0: ein sehr starker Schritt, ich würde sagen, von einer sehr, sehr starken Persönlichkeit. Wie kamen Sie dazu?
1: Ja, also meine Berührungspunkte waren natürlich durch diese Ausbildung als ich auf die Liebfrauenhöhe kam damals, der erste Tag, die Schulleitung hat mein Schulzeugnis gesehen, hat mich gesehen, hat die Schulleitung damals, hatte sich dann doch Gott glücklicherweise für mich entschieden und hat mich dann, hat mir eine Chance gegeben. Und so bin ich dann quasi in diese äh, Schule und bin dann auch mit dem Glauben konfrontiert worden, mit dem katholischen Glauben. Die kleine Kapelle kennengelernt, das Kapellchen. Das Kapellchen der
0: Schönstattbewegung gibt ja. ja auf der ganzen Welt das überall dasselbe Bild der Mutter Gottes mit dem jesu In stimmt das? Oder? Genau,
1: ja das am der A bild genau. Mhm. Und da hatte die damalige Schulleitung mittlerweile meine Patentante und unsere Trauzeugin, die hatte damals von dem Pater Kentenich, von dem äh, Schönstattgründer, äh, berichtet, wie er mit neun Jahren an die Gottesmutter geweiht worden ist oder... Ähm, Quasi geschenkt, weil die leibliche Mutter nicht in der Lage war, zu den damaligen Zeiten für ihn zu sorgen. Und da bin ich dann aufmerksam geworden. Dann habe ich gesagt, ich dachte immer, ich war immer der Meinung, wenn ich keine Schulbildung habe, wenn ich keine intakte Familie habe, kann aus mir nichts werden. Mhm. Also Aber
0: dieser Schmerz eines Waisenkindes eigentlich.
1: Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, liebe Gottesmutter, ich bin eigentlich genauso hilflos. Ich habe selber nicht viel Liebe erfahren und kann genauso wenig Liebe meinem Kind schenken. Bitte sei du seine Mutter und natürlich gleichzeitig auch meine Mutter. Mhm. Und Hab, ab dem Tag habe ich meine, meinem Leben der Gottesmutter geschenkt. Mhm. Haben Sie dann auch
0: Maria wirklich als Ihre wahre Mutter erleben dürfen? Immer. Also Sie haben auch wirklich also eine ganz äh, intensive Liebe zu ihr gespürt. Sie haben gespürt, dass Sie sie auch mit mütterlicher Liebe überschüttet, was ja, was ja. ja häufig der Fall ist. Vor allem, wenn man so nach Liebe sich sehnt, hat ja. Sie sie an die Hand
1: genommen. Ja, das hat sie. Und ganz besonders, was mich sehr freut, ist, es, dass sie sich um mein Kind damals sich gekümmert hat. Mhm. Weil damals war mein Sohn keine zwei Jahre alt, als ich die Ausbildung angefangen hatte. Und da war für mich sicher, als dass es ihm gut geht, dass er jetzt eine Mutter hat, die für ihn sorgt. Mhm. Und das sagt er heute noch. Auf jeden Fall, nach einem Jahr hatte ich dann meine Lehrerin damals, meine gerontologie gefragt, was ist, ich glaube an Jesus, ich fühle mich an Jesus hingezogen, aber ich habe mich noch nicht bei, zu ihm bekannt. Und da hat sie mir einfach geantwortet, ich bin mir sicher, dass das der Heilige Geist war der durch sie gesprochen hat, weil das war so ein, so ein besonderer Moment. Das war, das war wirklich ein magischer Moment. Und von da ab habe ich die Schwester Magdalena, habe ich sie angeguckt und habe ich gesagt, ich werde mich taufen lassen. Ah, wunderbar. Also das heißt, Maria hat sie
0: wie immer zu Jesus geführt. So ist es, <lacht> genau. Wunderschön. Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Wir sind heute in der Lebenshilfesendung mit dem Thema Befreiende Umkehr, wie wir zum katholischen Glauben kamen, mit Merdiana, die ist gebürtig aus dem Kosovo, in einer muslimischen Familie aufgewachsen und auch mit Peter Palmer, ihrem Ehemann, den wir gleich auch noch hören werden nach der Musikpause und zwar auch er hat seinen eigenen, sehr spannenden Lebensweg. Er ist in einer mennonitischen, freievangelischen Kirche aufgewachsen und hat auch den Weg zu Gott in der katholischen Kirche gefunden. Bleiben Sie dran, es wird sehr spannend. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Mein Name ist Christine hein mosbrucker und heute sind wir in der Reihe Lebenslinien und sprechen mit dem Ehepaar Palne, Palmer. Pardon. Beide haben einen sehr turbulenten Weg und sehr ja, drastischen Weg, wie wir jetzt gerade von Frau Palmer gehört haben. Eine sehr, sehr schwierige Kindheit gehabt. Auch Herr Palmer hatte seine Herausforderungen als Kind. Und ähm, das, das Leid und der Schmerz haben in ihrem Leben definitiv keinen Halt gemacht. Und das gilt natürlich auch für Herr Palmer. Ähm, und wie bei seiner jetzigen Ehefrau war auch er, ja, war auch seine erste Ehe ungültig. Ähm, aber da, das werden wir dann später dann von ihm hören. Aber mir geht es jetzt darum, wie war denn Ihre Kindheit, Herr Palmer? Weil wir haben gehört, Sie, waren, Sie sind hineingeboren in eine ja, mennonitische, Evangelische Familie. Wie hat das ausgeschaut?
2: Wie sieht so ein Leben aus? Also im Grunde meine Eltern. Mein Vater war damals beruflich bei den britischen Streitkräften tätig. Und meine Mutter ist dann quasi mit zwölf nach Detmold gekommen. Ähm, so eine quasi Spätaussiedlerin vom Zweiten Weltkrieg. Und ähm, dort die ganze Familie, das war eine sehr große Familie, also mit über zehn Geschwistern. Und ähm, auch die Geschwister, auch mittlerweile jeder so drei bis vier Kinder. Also die Familie ist dort relativ groß. Und alle gehen dort in diese freievangelisch-mennonitische Kirche. Und äh, so war es dann auch bei uns. Ähm, ich war damals auch als Kleinkind sehr oft bei meinen Großeltern gewesen, weil meine Mutter damals die Ausbildung zur ähm, Krankenpflegehelferin gemacht hat, an dem dortigen Krankenhaus. Und ähm, sie ist ähm, damals quasi angesprochen worden, ähm, vielleicht auch dieser Gemeinschaft auch fernzubleiben, diese freie evangelische ah, ja, okay. mennonitische Kirche. Mhm. Das hat schon Nachwirkungen gehabt mhm. und ich habe schon immer gesehen, okay, die ganze Familie geht dort zu der Kirche. Meine Mutter jetzt eher nicht oder viel sträubte sich dagegen, dorthin zu gehen. Das ist mir natürlich nicht entgangen. Als ich dann auch immer wieder da war. War es am Anfang vielleicht noch ähm, ganz lustig, ein bisschen singen, ein bisschen reden, ähm, vielleicht auch ein bisschen sehr lange, weil das ist, ähm, es gibt durchaus auch katholische Gottesdienste, nach dreiviertel Stunde ist das Ding durch, sage ich jetzt mal ganz salopp und mhm. äh, da geht es dann auch gerne mal zwei Stunden.
0: Wie alt waren Sie da, weil das ist ja für ein Kind ziemlich lange Zeit zum Aushalten.
2: Das war noch so bis drei, vier Jahren,
0: mhm.
2: habe ich das dann noch so aktiv damit erlebt. Und dann war es so, dass wir sehr oft umgezogen sind aufgrund äh, der beruflichen Stellung von meinem Vater. Dann sind wir nach England gezogen, nach Ripon, das ist eine kleine Stadt in North Yorkshire. Und äh, bis zum so damaligen Zeitpunkt bin ich dann auch englischsprachig auch auf aufgewachsen.
0: Also das heißt, Sie sprechen perfekt Englisch auch? <lacht> äh,
2: das sollte ich.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind Sie extrem viel rumgekommen schon mhm. als Kind durch eben die Arbeit von Ihrem Vater.
2: Genau, richtig. Mhm. Ähm, so kam es dann auch, dass, ähm, wo er noch dort stationiert gewesen ist, ähm, kam schon die nächste Stationierung wieder nach Deutschland. So war es, dass ich dann noch einen Aufenthalt in Bremen hatte, dann in Herford, dann ging es weiter nach Osnabrück, aber dann alles auf deutsche Schulen. Das heißt, äh, von einem Tag auf den anderen hieß es dann, okay, ab jetzt äh, nur noch Deutsch, kein Englisch mehr.
0: Okay, und wenn Ihr Vater so ein... Viel beschäftigter Mann war. Wie ging es Ihnen dann äh, als Kind, als Sohn? Hat, hatten Sie Ihren Vater vermisst?
2: Natürlich tut man das. Also, meine Mutter hat sich schon sehr oft um mich gehabt, obwohl sie auch Vollzeit immer beschäftigt gewesen ist. Ähm, dennoch kann ich mich noch an einer guten Situation erinnern. Ich bin sehr viel mit, auch mit Computer groß geworden. Und so war es, dass ich ihn auch bei der Lohnabrechnung unterstützen durfte. Da war ich vielleicht zehn Jahre alt. Oh, wow. Und dann war ich dann quasi an, an dem Zentralrechner von den Streitkräften gewesen. Und dann habe ich einfach die Personalakte von meinem Vater ein bisschen angepasst. Das heißt, aus seinen 30 Tagen Urlaub wurde dann 80 Tage Urlaub. Okay. Und das habe ich dann einfach im System hinterlegt, ist aber dann nach einem halben Jahr dann Aufgeflogen. aufgeflogen.
0: Und wer wurde zur Verantwortung <lacht> Nee,
2: keiner. Das war Keine, überhaupt okay. gar kein Problem. Das okay. konnte man nachvollziehen. Okay. Und er sagte, das war zu nett gemeint. Er hat es auch verstanden, was das bedeutet. Trotzdem war es so gewesen, dass er morgens äh, sehr früh aus dem Haus gegangen ist und spät mhm. spät nach Hause gekommen. Und wenn, dann hat er noch seine Ablage mit Arbeit mitgebracht das er dann noch äh, am Abend dann noch erledigt hatte.
0: Mhm. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass Sie in der Schule auch immer sehr gut liefern mussten. Auch mhm. zu Hause war, ja, war es ziemlich äh, auch streng. Aber irgendwann ist ja dann auch Ihre Mutter erkrankt. Was ist dann passiert?
2: Genau, sie ist, hat Hepatitis B bekommen. Und damals ähm, ist sie in eine Testreihe gekommen für ein neues Medikament. Was wir damals auch nicht wussten, so wie bei meiner jetzigen Frau, äh, was Depressionen sind. Das war für uns Als völlig, mhm. konnten wir überhaupt nicht einordnen. Es das war,
0: heißt, wie, wie, wie haben Sie Ihre Mutter dann gesehen? Also sie war einfach komisch für Sie oder ganz normal?
2: Ähm, es gab Phasen, da war sie normal. Aber dann gibt es wieder Phasen, da wo man denkt, ähm, völlig wirre Gedankengänge, völlig wir, die Stimmung... Die war dann plötzlich völlig angeheizt und wo ich dann denke, das, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ähm, ich habe natürlich versucht, dort schon zu intervenieren. Äh, das fing an, wo ich schon in der Oberstufe gewesen bin und ähm, ohnehin war da ein Umbruch. Mein Vater durfte dort pensioniert werden, das er auch wahrgenommen hat. hat sich selbstständig gemacht als äh, Fahrlehrer und hat auch eine Fahrschule am Laufen und... Ähm,
0: das heißt, es war einfach auch psychischer Stress bei Ihnen zu Hause? Also für Sie als Kind?
2: Richtig, kann man das so einordnen? Obwohl ich das so natürlich nicht wahrgenommen habe. Ich dachte, meine Aufgabe besteht darin, den Frieden im Haus dann auch wiederherzustellen. Was ja eigentlich für,
0: für ein Kind total überfordernd ist. Das geht ja gar richtig. nicht, oder?
2: Genau. Also ich habe alles eingesetzt, was ich hatte. Geld habe ich natürlich nicht gehabt als Schüler. Und ich konnte höchstens mit Wissen reinbringen, dass was ging. Sei es, ich sperre das Telefon. ich Was was man gerade so machen konnte. Telefon war ja damals das höchste, was man hatte. Da gab es noch nicht sowas wie Internet und Handy. Genau.
0: Ja, Sie haben ja dann auf einmal die Schule hingeschmissen und Wehrdienst geleistet. War das so damit verbunden?
2: Also ich habe tatsächlich gesagt, wenn der Stress zu Hause nicht aufhört, dann höre ich auf mit der Schule.
0: Und wie alt waren Sie dann, als Sie es tatsächlich gemacht haben? Sie haben es ja dann umgesetzt. Das
2: war mit 18.
0: Mit 18. Und ja.
2: Das war die einzige Waffe, die ich hatte, quasi zu sagen, so ähm, das war ja das höchste Gut, die Bildung, das war ja immer sehr wichtig. Aber ich habe dann gesagt, also. Entweder ist hier Ruhe oder ich höre auf.
0: Und hatte das dann Auswirkungen, positive? Hat es dann einen positiven Effekt? Hat es Ihnen geholfen, beziehungsweise der Familie?
2: Null. Gar nichts.
0: Was hat Ihnen denn geholfen? Weil im Vorgespräch hatten Sie auch mal rüberklingen lassen, dass Sie innerlich doch immer schon in der mennonitisch freievangelischen Kirche immer irgendwie auf der Suche waren.
2: Das ist äh, völlig ich, richtig.
0: Hat es dann in der Zeit angefangen oder wie war das? Das
2: war, das war schon früher in der Kindheit gewesen. Es, es war auch so, dass ich in der Schule dann auch schon mal nachgefragt habe, im Religionsunterricht da habe ich auch immer daran teilgenommen, auch wenn ich keiner offiziellen Religion zugehörig war. Also ich war zu dem Zeitpunkt ungetauft, weil ähm, die freievangelischen Taufen Erwachsene
0: Erst empfangen können dann.
2: Genau. Mhm. Und ähm, da bin ich dann zur Religionslehrerin. Ich habe gesagt, ja, das Unser das würde mich jetzt schon interessieren. Jeder kann das beten, nur ich nicht. Mhm. Ähm, wo finde ich das? Dann hat sie mir das dann handschriftlich mal aufgeschrieben und dann mitgegeben. Das habe ich sehr lange auch in Ehren verwahrt, bis ich es auswendig konnte. Und ähm, es war auch so, den ersten Kontakt auch in Bremen, auch in, auf der deutschen Seite, dann war ich bei einer evangelischen Sonntagskirche, sage ich jetzt mal, mit vielen Kindern gewesen. Das war immer sehr schön. Und wo wir dann in Paderborn gewesen sind, äh, habe ich mit der katholischen Jugendgemeinde angeschlossen. Ähm, war zwar nicht in den Messen gewesen, aber immer wieder bei den Treffen und interessierte mich ähm, so für für das Leben und ähm, war auch immer ein sehr guter Umgang. Das also hält. mich hat es eigentlich nicht hingezogen zu Freunden, die abends draufgehen, Party machen und so genau. Alkohol. Das und kam Suchen erst später. Das
0: kam später. Aber Sie haben von sich aus jedenfalls immer wieder äh, den Drang gehabt, selber eine Initiative zu, zu ergreifen. Und eine andere Initiative haben Sie auch ergriffen, dass Sie nach dem Abitur dann in Systemgastronomie gearbeitet haben.
2: Das, das
0: heißt, Sie haben dann noch das Abitur nachgemacht.
2: Das Abitur habe ich nicht nachgemacht. Ähm, das heißt, ich habe ähm, in der Systemgastronomie gearbeitet. Mhm viele kennen das als Goldene M oder McDonalds okay. und ähm, bis ich dann angefangen habe, meinen Wehrdienst abzuleisten, weil das war damals noch Pflicht gewesen oder Zivildienst, aber Zivildienst war doppelt so lang, deswegen habe ich gesagt, ich mache Wehrdienst zehn Monate, damit ich gleich anschließend eine Ausbildung anfangen
0: kann. Ah, okay. Und äh, es folgten dann Jahre mit wenig Kontakt zu den Eltern? Genau, das waren
2: Jahre mit sehr wenig Kontakt und ähm, es war auch so gewesen, dass ich relativ schnell auch ausgezogen bin, noch während ich äh, dort gearbeitet habe, weil auch dort habe ich dann die Flucht gesucht, Flucht aus der Unruhe, Flucht aus dem Missverstandensein, äh, Flucht, dass das, was ich versucht hatte, keine Frucht gebracht hatte. Und das war halt nicht das, was ich gesucht habe. Das
0: heißt, Sie haben hier eine Parallele hin zu Ihrer Frau. Sie haben sich auch auf, auf, auf die Flucht begeben, aus der Not heraus eigentlich und haben dann sogar Ihre zukünftige Frau kennengelernt, die nicht jetzt natürlich Ihre Frau ist, sondern Sie hatten auch zuvor eine Ehe wie Ihre Frau.
2: Richtig, genau. Und ähm, dann bin ich dort eingezogen und ähm, diese Ehe begann im Grunde so, dass wir ein Haus gekauft haben, wo es noch eine Eigenheimzulage gab. Und ähm, da sagte der Notar eine Woche vor Weihnachten, also wir kriegen das dies Jahr auf jeden Fall noch über die Bühne, aber ihr müsst verheiratet sein.
0: Also das war der Grund sozusagen? Das
2: war der Grund. Er sagte, wenn ihr ein Haus kauft, dann nur, wenn ihr verheiratet seid. Das war am Donnerstag, war war beim Notar gewesen und ähm, in der folgenden Woche war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Heiligabend und Weihnachten. Und dann am Freitag hatten wir einen Termin zum Unterschreiben. Mhm. Das heißt, wir hatten insgesamt zwei Werktage oder einen Freitag und einen Montag, um zu heiraten. Und so ging das dann relativ zügig zum Standesamt unterschrieben. Natürlich mit einem flauen Gefühl damals schon, aber es stand halt ein Weg in Aussicht, okay, Eigenheim, man baut sich das auf, hat es komplett umgebaut, angebaut, alles aus eigener Kraft. und ähm,
0: Flaues Gefühl, Sie haben schon gesagt. Was heißt das ganz konkret? Wie war kurz zusammengefasst diese Ehe? Wie schwierig?
2: Die war herausfordernd. Ich habe festgestellt, dass meine ex frau damals einen Hang hatte, sich Haustiere anzusammeln. Ich nenne nur ein paar Zahlen, acht Katzen mehrere Ratten, Hasen, 15 Meerschweinchen, vier Ziegensittiche. Also man könnte schon fast von einem kleinen Zoo sprechen. Und ähm, wo ich dann einen Strich gesetzt habe unter dieser Tiersammelerei, habe ich dann gesagt, okay, wo dann der Schäferhund mit äh, dritten Grad Beckenschieflage aus dem Tierheim dann auch noch plötzlich äh, im Schlafzimmer gelegen ist, habe ich gesagt, also das geht jetzt doch zu weit. Ich habe gesagt, hier, liebe hin oder her, ähm, das geht nicht.
0: Hat das jetzt wieder noch einmal diese Suche nach Gott, nach mehr in, sie, in Ihrem Herzen initiiert?
2: Also im Grunde war ich immer jemand, äh, der gerne unterstützt. Ähm, Menschen zu unterstützen, natürlich dann auch das Tier, war auch gar keine Frage. Ähm, aber das hatte auch Grenzen gehabt. Weil, wenn man nur noch arbeitet, Drei Nebenjobs hat, Selbstständigkeit, damit man die ganzen Kosten für Tierärzte, Futter und so weiter bewältigen kann. Abgesehen davon, dass das auch alles sauber gehalten werden muss. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Ähm war, war eine harte Zeit. Ähm Dennoch habe ich das Gefühl gehabt, dass es noch einen Sinn geben muss im Leben. Mhm. Und da habe ich mich dann irgendwann mal auf der Suche gemacht und zufällig war bei uns in der Straße eine Kirche gewesen, eine katholische Kirche. Und dann bin ich zu dem dortigen Priester gegangen. Ich habe gesagt, ich würde gerne mehr über Glauben erfahren. Hab ihm das so kurz abgerissen, wie es dann in der Kindheit gewesen ist. Er sagte, ja, gar keine Frage. Aber ich möchte gar nicht hier vortreten. Er gab mir dann äh, Kontaktdaten von dem evangelischen Pfarrer, vom freievangelischen, vom Zeugen Jehovas, vom Imam. und äh, Also die
0: ganze Palette Buddhismus genau. über, über Imam bis hin zu was auch immer.
2: Genau, also ich habe mir die Liste auch angeschaut und äh, Kontakt auch aufgebaut. Nicht zu so allen, äh, weil die freievangelische Kirche habe ich mir dann geschenkt, weil die habe ich die ganze Zeit auch schon gehabt. Als
0: Kind. Mhm.
2: Ähm, dann bin ich dann wieder zu dem katholischen Priester hin. Ich habe gesagt, also ich würde mich schon mehr für den katholischen Glauben interessieren.
0: Das Witzige ist ja auch, oder das Witzige, das unglaublich Tolle ist ja auch, dass Sie 2080 dann katholisch taufen lassen haben. Also aus eigener mhm. Initiative, aus eigener Gottsuche kann man sagen. Was, ähm, was war dann schlussendlich der Punkt, wo Sie gesagt haben, nein, ich will jetzt wirklich katholisch werden?
2: Also im Grunde durfte ich den katholischen Glauben kennenlernen in einem Vorbereitungskurs für Erwachsene, der vom Erzbistum Paderborn angeboten wird, ähm, auf die Firmung. Ähm, dort waren auch sehr viele italienische deutsche gewesen. Für den ist es sehr wichtig, dass sie alle Sakramente auch vorher auch wirklich haben, bevor die auch die kirchliche Hochzeit auch ähm, durchführen oder bekommen. Ähm, und dort habe ich dann diese Treffen dann auch mitgemacht und komischerweise war es das Glaubensbekenntnis, das so im Grunde den Startschuss gegeben hat. Das gab, das, das kann, die Suche eine Form.
0: Das hat für Sie Sinn gemacht, sozusagen. Da haben Sie, was Sie vorhin bemängelt haben, den roten Faden, der Ihnen gefehlt hat, vielleicht gefunden. Kann man das so sagen?
2: Das kann man definitiv sagen. Mhm. Man konnte genau sehen, die Dreifaltigkeit, wie es aufgebaut ist, von wem, durch wem, mit wem. Und das war für mich dann wie, wie so ein Zündfunke, der angefangen hat zu brennen.
0: Und 2008, haben Sie sich dann tatsächlich taufen lassen? Wie haben Sie das erlebt? Was war das für Sie? Was hat das für Sie bedeutet?
2: Das war ein großartiges Erlebnis. Ich hatte natürlich auch Unterstützer gehabt. Ähm, natürlich auch sehr viele Zweifler in der Familie gehabt, weil ja. ich wäre dann der einzige Katholik. Und natürlich hat das auch negative Stimmen ähm, erzeugt. Aber dennoch ließ ich mich nicht abbringen. Ich habe ein Jahr Kaltjumenat dann auch ähm, erleben dürfen. Und ähm, dann auch mit dem Erzbischof von Paderborn, auch in der Osternacht 2008, mich auch taufen zu lassen. Und das war ein absolut tiefgreifendes Erlebnis, ähm, was mich natürlich auch dazu bewogen hat. Viel Wissen, was ich in diesem ein Jahr erf was ich erfahren habe, war aber immer noch nicht genug, dass ich gesagt habe, Direkt halbe Monat später habe ich dann angefangen mit dem, mit dem Würzburger Fernkurs Theologie. Und um noch tiefer in den Glauben einzusteigen, weil der Feuer, das Feuer brannte immer noch weiter, loderte quasi. Und das war schon. Eine sehr tolle Geschichte.
0: Also sie hatten immer mehr Fragen im Herzen, hatten sie mir anvertraut und dann aber auch noch immer auch eine immer schwerere Krise in ihrer Ehe. Wie haben sie, wie sind sie da durchgekommen durch diese Krise? Wo war da das Licht am Ende des Tunnels irgendwann zu sehen? Was ist da passiert?
2: Also was im Grunde passiert ist, ich war mit meinen zwei besten Freunden ausgewesen, haben ein bisschen Billard gespielt ähm, und da da vertraute mir mein Freund dann auch an, nachdem er ein bisschen stark alkoholisiert war. Naja, weißt du, ich habe ein Verhältnis mit einer Frau gehabt. Ich stand da ein bisschen mit offenem Mund und denke, das kann doch nicht wahr sein. Und dann baute sich nach und nach ähm, die Realität auf, mit wem meine ex frau damals noch alles eine Verhältnis hatte. Anfangs habe ich ihr dann auch angeboten, ähm, über eine Versöhnung dann auch zu sprechen, über eine Eheberatung, das Ganze zu klären ist abgelehnt worden und ähm, ich habe mit dem Priester gesprochen. Ich habe gesagt, so, jetzt bin ich katholisch, ich muss doch eine Ehe festhalten. Und ähm, auch vom Bistum, wo ich auch sehr viel ähm, dann auch mit unterstützt habe, wo ich auch selber die Kurse begleitet habe für Erwachsene. Und ähm, selbst da hat man gesagt, ich brauche mir gar keine Sorgen machen. Hat keinen Sinn, hat keinen Zweck, lass mhm. dich scheinen.
0: Und Sie waren ja auch nicht kirchlich verheiratet.
2: Nee, das ist richtig. Wir Eben waren so nur Standesamt Also Sie immer.
0: hatten wirklich einen unglaublich parallelen Weg. Und ich würde sagen, das war wirklich Vorsehen Gottes, wie Gott Sie beide da geführt hat auf diesem gemeinsamen Weg und Sie sogar vorbereitet hat. Und das wollen wir gleich nach der Musik weiterverfolgen. Bleiben Sie dran, es wird sehr spannend. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und in der Reihe Lebenshilfe gibt es unsere Lebenslinien. Heute haben wir zwei besondere Gäste. Es ist Merdiana, gebürtig aus dem Kosovo und in einer muslimischen Familie aufgewachsen, die dann später auch zum katholischen Glauben gekommen ist und Peter Palmer, in Deutschland geboren ist, viel herumgekommen ist und in einer mennonitischen, freievangelischen Familie aufgewachsen ist. Unser Thema heute heißt Befreiende Umkehr, die beide wirklich... In, an ihrem Leib erfahren haben, in ihrem Geist, in ihrer Seele ja durchlitten haben, wie wir es ja schon gerade von beiden gehört haben. Sie waren beide, und das haben sie gemeinsam, äh, eine erste He Ehe hinter sich gehabt, die aber nur standesamtlich geschlossen war, die auch nicht auf Glaubensgrundlage äh, sozusagen äh, sozusagen gelegt war. Beide, Peter und Merdiana, haben sich dann später über eine Partnervermittlung kennengelernt. Und als Paar haben sie dann auch einen besonderen Schritt gemacht. Und zwar sie gehören der Schönstadtbewegung an. Pater Kenternich ist ja der Gründer dieser Schönstadtbewegung. Sie ist im April 1914 gegründet worden und gestorben ist Pater nicht am 15. September 1968. Jetzt aber wollen wir von den beiden selber hören, wie es denn passiert ist, dass sie sich kennengelernt hatten. Sie haben also dieselben Voraussetzungen. Sie waren nicht katholisch, haben sich beide taufen lassen, unabhängig voneinander, sind katholisch geworden und haben sich dann getroffen. Wie kam das dann?
1: Also wir haben uns über eine äh, christliche Online-Partnervermittlung. Äh, Und zwar, ich hatte damals sehr viel gearbeitet, hatte keine Zeit. Und dann habe ich einen Tipp bekommen, es gibt die Möglichkeit über eine christliche Seite. Und da habe ich dann einfach gesagt, lieber Gott, ich habe vorher unser gebetet, äh, bitte, wenn es der richtige Mann ist, dann soll es in vier Wochen geschehen. Ansonsten melde ich mich ab, weil ich möchte keine Zeit verplempern. Abmelden, das heißt, bei Christ such Christ, hatten Sie gesagt. Genau, genau, ja, genau. Davor hatte ich 2011, 14. Dezember, mein 10. Tauftag, bin ich ins Kapellchen auf die Liebfrauenhöhe, wo ich getauft worden bin, habe gesagt, liebe Gottesmutter, da hat man die Möglichkeit immer so, um was bitte ich und was schenke ich der Gottesmutter. Dann habe ich gesagt, liebe Gottesmutter, ich habe ihr einfach meinen Mann beschrieben, was ich mir wünsche, zu meinem 10. Tauftag. Am 1. Januar 2012, das heißt wirklich wie vier Wochen vom lieben Gott bestecht worden, kam Peter an meine Chattüre. Da hat er angeklopft. Und so haben wir dann drei Monate lang miteinander telefoniert, ohne dass wir uns getroffen haben. Für uns war wichtig festzustellen, am Anfang hat es unromantisch angefangen. Für uns war wichtig, dass wir erstmal... Dass wir katholisch sind, dass wir gläubig sind und was wir so hinter uns haben. Soll ich weiter? Dann habe ich, äh, hab ich den v äh, Vorschlag gemacht, dass wir uns, bei der Gottes dass wir uns ins Kapellchen, dort wo ich getauft worden bin, zum ersten Mal treffen. Was Peter davor nicht wusste, hatte ich der Gottesmutter gesagt: Wenn er was für mich ist, soll es geschehen. Wenn er nichts für mich ist, soll er bitte auch an dem Tag gleich aus meinem Leben verschwinden.
0: Und ist er verschwunden? Ist er gekommen? Nein, wir sind verheiratet. Wir
1: sitzen zusammen.
0: <lacht> Wie war es denn für Sie, Herr Palmer?
2: Also der Start war ähnlich. Wir haben uns erst ausgetauscht, so was wirklich sehr wichtig ist, was wir hinter uns haben. Ich komme mich auch noch sehr genau an unserem ersten, ja der erste schriftliche Austausch war tatsächlich, wo wir gesagt haben oder ich gesagt habe, also damit wir es klarstellen, also ich bin als Erwachsener getauft, mir ist das wichtig und ähm, darauf möchte ich eine zukünftige Beziehung dann aufbauen. Mhm. Und wo ich dann die Antwort bekommen habe, ja, ich bin auch als Erwachsener dann katholisch getauft worden und ähm, dann war das alles alles weg, alle Zweifel. Ähm, weil für mich ist es so, wenn man als Erwachsener dann nochmal getauft wird, äh, das war schon mal doch mal nochmal ganz besonders, mhm. vor allem mit ihrer Vorgeschichte, so wie ich das kennengelernt habe und so mit meiner Vorgeschichte, das, da haben wir sofort eine gemeinsame Basis auch gefunden und ähm, ja.
0: Ja, Sie haben ja dann auch wirklich bald geheiratet, am 23. August 2014 haben Sie geheiratet und Ihr Ja-Wort gesprochen und jetzt ist meine Frage auch an Sie, Sie haben ja mir auch die Texte, die Lesungen von der Eheschließung und das Evangelium äh, geschickt. Warum haben Sie dann bei der Lesung Sprüche 3, 3 bis 6 ausgewählt? Weil das ist ja, glaube ich, auch ja, ein Hinweis. Ja, warum Sie das, das kann man ja unter mehreren auswählen. Warum haben Sie gerade die ausgewählt?
2: Ähm, also die Texte, die wir ausgewählt haben, natürlich aus dem Buch der Sprüche, ähm und vor allem auch das Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium, das soll alles darauf abzielen, unsere vorherigen Ehe, unsere vorheriges Leben so ein bisschen darzustellen, dass es auch schlechte Zeiten geben kann, aber dass es auch gute Zeiten geben kann. Und deswegen war halt auch der Satz halt auch sehr wichtig. Es ist wie ein kluger Mann der sein Haus auf Fels baut, wenn Wolkenbruch kommt und die Wassermassen heranfließen, die Stürme toben und dann im Haus rütteln, das stürzt nicht ein, weil es auf Fels gebaut ist. Nicht auf Sand, so wie unsere erste Ehe. Ja, Da, wo es turbulent geworden ist, da floss das Haus dann weg, auch im wahrsten Sinne des Wortes, was man auch selbst gebaut hat. Und ähm, das war halt uns auch sehr wichtig, dass wir das als unser Evangelium, als unsere Texte haben für unsere Hochzeit, die wir dann auch auf der Liebfrauenhütte dann auch äh, haben feiern dürfen und ähm, ja
0: der Fels auch der Gott ist und der ihnen sozusagen auch ganz neuen Halt gegeben hat durch ihre Taufe, durch ihre ja durch ihre Zeugnis zum Glauben. Sie sind ja dann auch ähm, nach der der Ehe auch auf Litterwochen, haben sie überlegt zu machen. Wie
1: sahen denn da ihre ersten Schritte aus? Also, unsere ersten Schritte waren äh, nach Schottland und dann Irland und vielleicht auch, äh, dann, dann haben wir gesagt, oh, dort ist uns nicht christlich genug, dann wollen wir doch vielleicht Lourdes. Und, und dann hatten wir unseren Pfarrer, der uns getraut hatte, zu besuchen, hat er gesagt, so wie ich euch kenne, ihr würdet alles geben, dass ihr den, äh, den jetzigen Papst kennenlernen dürft. Und wir, wie? Ja, dann hat er uns erklärt, wie das geht und dann haben wir alles auf den Kopf gestellt. Und dann durften wir doch nach Rom mit dem, mit dem Auto.
0: Das trifft ja je, übrigens ein heißer Tipp. Jeder, der verheiratet ist, darf innerhalb drei Monaten zum Papst gehen und sich einen Segen holen. Aber ich glaube, Herr Palmer wollte noch was sagen.
2: So war es so, dass wir am Samstag geheiratet hatten, äh, am Sonntag unsere Klamotten gepackt, äh, die Familie verabschiedet und am Montagmorgen schon auf dem Auto gesessen haben Richtung Rom und äh, haben dann an gleichem Mittwoch dann dem Papst Franziskus dann auch getroffen ein absolut herzlicher glücklicher Mensch der so viel Kraft und Freude ausstrahlt das war nochmal sehr 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 bewegend und ich kann auch nur jedem empfehlen ähm, diese Möglichkeit innerhalb der ersten drei Monate nach der Eheschließung der kirchlichen Eheschließung mhm. dann auch ähm, eine Audienz mit ihm mhm. zu erleben.
0: Was ich noch kurz anschneiden möchte, weil die Zeit ja leider immer so schnell vorbeigeht, ist, ihr Sohn ähm, hat ja auch, das haben Sie mir gesagt, explizit eine schwere Erkrankung, also hat eine schwere Diagnose des Arztes bekommen. Mhm. Äh, sie hat mir erzählt, dass Sie auch mal in Israel gemeinsam waren. Und jetzt wollte ich wissen, äh, wie sah die Diagnose aus? Was ist passiert und wie sieht es mittlerweile aus?
1: Also 2018 war es so, dass bei ihm, dass er sehr stark abgenommen hat und wir nicht mehr uns zu helfen wussten. Jetzt sage ich unser Sohn, weil Peter, äh, Peter hat ihn adoptiert. Also davor habe ich immer meinen Sohn gesagt, ähm, dass wir wirklich verzweifelt waren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich würde mir so wünschen, dass wir endlich mal Sicherheit haben. Ich weiß es nicht mehr. Dann sagt er daraufhin, wir waren mitten im toten Meer. Beide äh, haben wir es genossen gehabt. Und dann meinte er dann, Mama, wir haben uns doch der Gottesmutter geschenkt. Wie kannst du uns so, solche Zweifel haben? Meinst du, dass es nicht die Antwort kommt? Das war äh, Oktober 2018. Dezember haben wir gewusst, die Diagnose Morbus Crohn.
0: Chronische, das heißt,
1: das ist eine sehr schwere Krankheit? chronische Darmerkrankung, das ist äh, unterschiedlich. Bei ihm war es sehr schwer, dass er mit Fisteln zu kämpfen hatte, dass er eine Zeit lang nur diese... Sondenkost zu sich nehmen konnte, er konnte nicht mal mit Wasser, Wasser ohne Schmerzen trinken. Der hatte schwere ähm, Bauchkrämpfe, alles Mögliche. Ich hatte damals 2019, Januar, Februar bei, bei lieben Gott, bei Herr Jesus Christus, um Hilfe gebeten, sollte er wirklich in mir nehmen wollen, dass ich das verkrafte. Es war so kritisch um Stefano. Letzte Woche haben wir ja miteinander telefoniert. An dem Tag haben wir erfahren, dass Stefano in einer Remission, Peter, du kannst mich korrigieren, falls ich was Falsches sage, das, das heißt, dass eine Entzündung nicht mehr nachweisbar ist. Das heißt eigentlich, kann man das so sagen, Herr Palmer, dass er ganz geheilt ist?
2: Ganz geheilt kann man nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall absolut gesund. Er braucht keine Medikamente, er braucht seine regelmäßigen Infusionen nicht mehr. Es ist nicht nachweisbar und das ist, Absolut wunderbar. Das ist Grenz eigentlich schon. Also für uns ist es definitiv ein Wunder, was dort jetzt gerade passiert ist.
0: Amen. Also das Gebet hat Gott erhört und auch die Mutter Gottes hat ihre Fürbitte einlegen können. Und
1: das Schöne fand ich, was Stefano gesagt hat, und hat er gesagt, das wusste er immer, dass er auf die Gottesmutter sich verlassen kann.
0: Oh, wow. Also er war wirklich felsenfest im Glauben. Auch ein für sie, vielleicht für mich auch ein Vorbild in dem Fall. Jetzt habe ich aber noch mal kurz, weil. Ja, weil die Zeit eilt. Noch eine Frage. Unser Thema heißt ja befreiende Umkehr. Was bedeutet das für Sie ganz konkret, Herr Palmer? Jeden Tag neu, immer wieder oder einmal? Wie sieht es Oder wie, wie leben Sie ganz konkret äh, befreiende Umkehr?
2: Befreiende Umkehr. Ähm, die erste befreiende Umkehr war die Umkehr aus dem alten Leben. Die war sehr befreiend mit dem Glauben zu leben. Und ähm, für mich war es auch sehr befreiend, auch zu wissen, ich unterstütze gerne Menschen und das ist natürlich auf der einen Seite Arbeit, aber auch auf der anderen Seite gibt das auch sehr viel auch wieder zurück. Und das ist auch dann auch wieder befreiend für mich, loszulassen, gewisse Sachen auch durchzustehen und ähm, das hat mich auch letztlich auch dazu bewogen, auch mich auch als ständiger Diakon äh, mich auch zu bewerben. Was Und noch eine
0: sehr wichtige Hingabe, äh, Zugabe ist. Entschuldigung, das ist sehr wichtig. Sie sind jetzt in einem Fernkurs in Würzburg oder fangen an?
2: Genau, das ist, fängt jetzt auch wieder an, nochmal. Und ähm, das geht jetzt, glaube ich, bis zu vier Jahren. Und ähm,
0: also eine wunderbare Frucht der schönstadtbewegung in der heutigen Zeit. Sie als Diakon, den Sie anstreben und in Angriff nehmen. Und was bedeutet es für Sie, Frau Palmer, diese Umkehr, diese befreiende Umkehr?
1: Dass ich ein gesegneter Mensch bin, dass ich an Gott glauben darf, dass ich, dass ich Jesus und Gottes Mutter als meine Mutter annehmen darf und wir einfach, dass ich, dass wir nicht alleine sind. Dass dass ich so viele Geschenke in meinem Leben erhalten habe und dass ich einfach meine Vergangenheit einfach als ein Geschenk meine Patentante sagt, du könntest ein Buch schreiben und dieser Titel wird sich nennen »Barfuß durch die Hölle«. Und ich würde jetzt sagen, ich war doch nicht barfuß, weil ich bin doch getragen worden, wie die Spuren im Sand.
0: Wow, das sind wunder, wunderschöne Schlussworte. Da kriegt man Gänsehaut. <lacht> ja, das war unsere heutige Lebenshilfesendung im Rahmen der Reihe Lebenslinien. Kardinal Ratzinger pflegte zu sagen, so viele Menschen es auf der Welt gibt, so viele Wege zu Gott gibt es. Und wir haben heute wunderbare Lebenslinien. Ja, gemeinsam entdecken können. Herzlichen Dank, Frau und Herr Palmer, dass Sie bei uns hier im Studio live waren. Dankeschön. Danke, dass
1: Vielen Sie Dank, dabei sind. Um.
0: Ja, heute Nacht wird diese Lebenshilfe-Sendung in der Reihe Lebenslinien um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt. Falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, kann, kann es als Podcast heruntergeladen werden, diese Sendung unter www.horeb.org. Die Kontaktinformationen zu, zu den Referenten finden Sie unter dem Programmpunkt Lebenshilfe unter dem heutigen Datum. Ja. Sie können Radio Horeb auch über Amazon Sprachassistenten Alexa hören und mit ihrer Stimme können Sie auch Beiträge aus der Mediathek abrufen oder ganz einfach das laufende Live-Programm verfolgen. Und falls Sie sagen, wow, das ist eine tolle Sendung, dieses Zeugnis möchte ich auch anderen jungen Leuten oder Ehepaaren weitergeben, dann können Sie das tun, eine CD bestellen. Und Sie, wir sind immer für Sie da im CD-Dienst. Sie erreichen uns unter der Nummer 0832892. 9 2 1 1 2 0 083 28 921 120. Ja, ich freue mich, dass Sie hier waren, dass Sie uns so inspiriert haben und ich freue mich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Lebenshilfe. Ihre Christine Hein Moosbrücke.